0: Ergohestia i artystyczna podróż Hestii przedstawiają fragment książki Saszy Hady, Zefiryna i Księga Uroków, nominowanej do nagrody Literacka Podróż Hestii. Czyta Olga Bończyk. Sasza Hady, Zefiryna i Księga Uroków. W każdym pokoleniu dwoje dzieci: Książątko i Borta. Nierówne urodzeniem, lecz jednako obdzielone mocą, z której użytek chwalebny czynić mogą, aż ich czas się wypełni. Dar Tenevery, 471 rok Prolog, w którym pewnego złodzieja spotyka niemiła niespodzianka. Bezgłośnie przypiął sakiewki do pasa, zamknął pustą szkatułę, odwrócił się i dopiero wtedy ją zobaczył. Stała przy drzwiach, zanurzona w gęstych cieniach niczym półprzejrzyste widmo. Uśmiechała się lekko. Nie był przesądny, ale przeszły go ciarki. Odruchowo sięgnął po swój nóż do rzucania i zacisnął palce na rękojeści. Przez chwilę stali wpatrzeni w siebie bez słowa Książęcy pałac w Bryn, stolicy Malgrecji Był pogrążony w ciszy Burza, na którą zanosiło się przez cały dzień Nie nadeszła, a noc nie przyniosła ulgi Ciemności zapadły jak dusząca pluszowa kurtyna A powietrze dalej smakowało upałem Wiatr ucichł w garderobie księżnej nie drgnęły ani zasłony w otwartych oknach, ani malowane pawie na rozpiętych przy toaletce parawanach Zalegające w komnacie zapachy, puder, drzewo różane, zwietrzałe perfumy zawisły w powietrzu warstwami, ciężkie i nieruchome W ogromnym lustrze ujętym w pozłacane ramy odbijały się zastygłe postaci złodzieja i dziewczyny Nierzeczywiste i pomniejszone, jakby oboje znajdowali się na dnie ciemnego jeziora. On oprzytomniał pierwszy. Wyciągnął przed siebie rękę z nożem, znacząco ważąc go w dłoni. Tylko spróbuj krzyknąć, a przebije ci gardło. Energicznie potrząsnęła głową i postąpiła o krok do przodu, wychodząc z cienia. Teraz widział, że ma przed sobą dziewczynę z krwi i kości. I że ta dziewczyna trzyma miecz Bardzo, bardzo pewnie Na widok jego miny uśmiechnęła się szerzej I wtedy uświadomił sobie, że to nie jest jakaś dręczona bezsennością pokojówka Tylko ta stuknięta malgrecka księżniczka Wszystko co o niej słyszał sprawiło, że wyobrażał ją sobie Jako wścibskiego dzieciaka Powiedzmy dwunastoletniego Tymczasem stała przed nim postawna, niemal dorosła dziewczyna, na którą w innych okolicznościach popatrzyłby zapewne o wiele przychylniej I wtedy nagle dotarło do niego, że wszystko skończone, że jeśli choćby tknie ją palcem, jest martwy – nie wiedział, jakie konkretnie kary grożą za napaść na członka rodziny książęcej w Malgrecji, bo każde z siedmiu księstw miało swoje własne prawa. Ale podejrzewał, że w grę wchodzi łamanie kołem, rozrywanie dzikimi końmi i inne tego rodzaju ponure atrakcje. Nie czuł złości ani strachu, tylko jakby urazę. Nie zasłużył sobie na to. Przecież był naprawdę dobrze przygotowany O wszystkim pomyślał Nikt go nie znał w Bryn Trzymał się z daleka od gospód i targu Żeby się nie rozpraszać drobnymi pokusami Przez dwa tygodnie obserwował pałac To w dzień, to w nocy Wiedział, kiedy zmieniają się straże I który gwardzista spędza swoją wartę Nie na korytarzach, tylko w walkowie Pewnej uroczej damy dworu Uśpił psy Wdrapał się po prawie pionowej ścianie Używając samych haków Był dobry Naprawdę dobry Tak dobry jak tylko może być ktoś Kto przy kradzieży nie posługuje się magią Psy Podpowiedziała Wyraźnie czytając mu w myślach Nie słyszałam psów W taki upał byłyby niespokojne całą noc Zacisnął zęby, aż zgrzytnęło Malgrecka księżniczka patrzyła na niego wyczekująco I jakby z nadzieją, obracając miecz w ręku Rzucił się do ucieczki Na początku próbował biec bezgłośnie Ale kiedy popędziła za nim, dudniąc piętami I wrzeszcząc tak, że umarłego zerwałaby z grobu Zrozumiał, że hałas jest jego sprzymierzeńcem. Był pewien, że zaraz pojawią się straże, pokojówki, ktokolwiek i powstrzymają tę nieszczęsną wariatkę. Niestety, nic takiego nie nastąpiło. Owszem, mijali zaskoczonych gwardzistów, wyrwane ze snu panny pokojowe, a nawet wpadli kolejno na kogoś, kto nawet w koszuli nocnej i szlafmycy zachował takie dostojeństwo, że... Musiał być co najmniej pod czaszym, ale wszyscy tylko patrzyli z rozdziawionymi ustami i wcale nie kwapili się do interwencji. Złodziej i księżniczka przemknęli przez korytarz na drugim piętrze, zbiegli po schodach, wbiegli do pralni, gdzie on wpadł na stos cynowych miednic, a ona na moment zaplątała się w rozwieszone prześcieradło. Wybiegli w kakofonii ogłuszającego hałasu i znów na schody. Wszystko to powoli zaczynało przypominać senny koszmar. Kiedy mijali wejście do północnej baszty, obejrzał się przez ramię. Sadziła za nim długimi susami i wymachiwała mieczem. Z wrażenia potknął się i przejechał kilka jardów na tyłku po wypolerowanej posadzce, aż uderzył w małe drewniane drzwi. Zamek odskoczył ze zgrzytem i drzwiczki uchyliły się, Wypuszczając fale kwaśnego fetoru Złodziej jednak nawet się nie skrzywił Tylko zerwał na równe nogi i wpadł do środka Pewny, że wybawienie jest blisko Trafił do wieży ustępowej W mroku majaczył cuchnący otwór Przez który nieczystości spadały do fosy Księżniczka już go doganiała, więc odpiął od pasa jedną z sakiewek wypełnionych klejnotami księżnej i z całej siły cisnął nią w dziewczynę. Dobiegło go zduszone umpf i szczęk upadającego miecza. Chwilę później złodziej ścisnął palcami nos i skoczył szczupakiem w cuchnącą ciemność książęcego wychodka. Rozdział pierwszy, w którym zefiryna zamyka kufer, a czytelnik dowiaduje się nieco o księżniczce, która wskoczyła do wychodka. Co ty sobie w ogóle myślałaś? Że złapiesz go w locie? Zapytał książę Naretes, wychylając się z okna, żeby splunąć pestką Morali prosto w kurka na dachu sąsiedniej wieży. Rozległ się satysfakcjonujący brzdęk, a kogutek z cienkiej, złotej blaszki zafalował, rozsiewając dookoła drżące słoneczne refleksy Był środek lata i cały pałac w Bryn tonął w miodowym, gęstym świetle późnego popołudnia Nie bałaś się, że złamiesz sobie kark? Przecież wiesz, jak to wysoko Miałam miękkie lądowanie Mruknęła jego siostra, księżniczka Zefiryna, próbując domknąć wieko ciężkiego kufra. A tak naprawdę to myślałam tylko o tym, że Linnea cofnie zaproszenie. Wszedł jej w słowo, kiedy o tym usłyszy. Zefiryna rzuciła mu ponure spojrzenie spod rzęs. W każdym innym przypadku zarzuciłaby mu, że jest po prostu zazdrosny, bo to ona złapała złodzieja. Ale po tym, jak skandaliczne plotki o księżniczce, która wskoczyła do wychodka, obiegły wszystkie siedem księstw, sama musiała przyznać, że tym razem być może odrobinę przeholowała. Zresztą, może tak byłoby lepiej, powiedział Narretes z przewrotnym uśmieszkiem. Nie wiem, czy to na pewno najlepszy moment na odwiedziny. Pogrzeb jej ojca był ledwo trzy miesiące temu, a teraz jeszcze... Zaginęła Dara Romania. Skoro dla Linnej to był dobry moment, żeby mnie zaprosić, to dla mnie jest dobry, żeby przyjechać. Mruknęła księżniczka, mocując się z kufrem. Zerknęła na brata, czy nie zamierza jej pomóc, ale Narretes przyglądał się tym zmaganiom z pogodnym zainteresowaniem i ewidentnie nie miał zamiaru opowiadać się po żadnej ze stron. Zefiryna prychnęła, po czym z rozmachem usiadła na skrzyni, a wtedy wieko wreszcie opadło i zamek zaskoczył z metalicznym trzaskiem. W każdym razie, gdyby z tym zaproszeniem nie wyszło, mogłabyś po prostu jechać ze mną do Koryncji, powiedział lekko Narretes. Zefiryna uśmiechnęła się pod nosem, wyczuwając w jego głosie tęskną nutę. Pierwszy raz w życiu mieli się rozstać na dłużej i przyjemnie było stwierdzić, że Narretes też czuje się z tym nieswojo. I co miałabym tam robić? Wymierzyła skrzyni solidnego kopniaka. Siedzieć na trybunach? Powiewać wstążką i patrzeć, jak popisujesz się przed Hiacyntą? Muszę wygrać wszystkie walki na turnieju. Znam swoje obowiązki. Uśmiechnął się z wyższością. Zafiryna prychnęła po gardlibie i przewróciła oczami. To zwiewne i wdzięczne imię nadała jej kochająca matka. Bardzo szybko jednak okazało się, że ma się ono nijak, zarówno do wyglądu księżniczki, jak i jej charakteru. Prawdopodobnie już zaskakująco dziarskie wrzaski niemowlęcia powinny dać księżnej do myślenia i podpowiedzieć jej, że tym razem ma do czynienia z nieco innym typem córki Ale jako, że dwie starsze nazwała Laurencja i Akwilina Zefiryna wyszło tak trochę z rozpędu Książę Narretes Urodził się 20 minut po Zefirynie I krzyczał równie wytrwale i głośno jak ona Ale po chłopcach tego przecież należy się spodziewać Nie byli identycznymi bliźniętami Na całe szczęście jak mawiał ich ojciec, bo wtedy wcale nie dałoby się ich odróżnić. Siedemnastoletni Narretes był przystojny. To od razu rzucało się w oczy. Orzechowe loki, ścięte tuż nad karkiem i podwijające się za uszami, błyszczące, lekko skośne oczy, orli nos i śmiała postawa, jakby nieustannie szykował się do skoku na głęboką wodę. Słowem, Śliczny i gładki, jak dobrze ubite masło, jak mawiała z kolei pałacowa kucharka, z którą wiecznie głodne bliźnięta były w dobrej komitywie. Jeśli zaś chodzi o zefirynę, wyglądało na to, że stworzyciel zaczął od narretesa, a potem odbił zefirynę od tej samej sztancy, wprowadzając tylko najbardziej niezbędne poprawki w sferze tego, co różni książęta od księżniczek. Księżna matka biadała nad ciemną karnacją córki, jej wystającymi wiecznie podrapanymi i poobijanymi kolanami, chłopięcą sylwetką, a nawet nad uroczą przerwą między górnymi jedynkami, przez którą tak wspaniale dało się pluć na odległość. Może ona jeszcze z tego wyrośnie? Pocieszała się księżna. Owszem, Zefiryna wyrosła Obecnie była wyższa o całe dwa cale od Narretesa I pozostawało tylko mieć nadzieję, że tak wyraźna przewaga ją zadowoli I na tym poprzestanie O wiele więcej trosk przysparzało jednak księżnej zachowanie córki Które początkowo próbowała naprostować odpowiednią edukacją Sprowadziła dla małej Zefiryny najlepsze guwernantki i mistrzynie etykiety Które miały się nią zajmować podczas gdy Narretes uczył się władania mieczem I tropienia zwierzyny w lesie Szybko jednak stało się jasne, że bliźniąt nie uda się rozdzielić nawet na czas trwania lekcji Zawstydzone guwernantki snuły się po pałacowych korytarzach Nawołując młodą księżniczkę podczas gdy Zefiryna bawiła się w najlepsze z narretesem na strzelnicy albo ścigała się z nim konno po lesie. Księżna w końcu zlitowała się nad biednymi nauczycielkami i odesłała je, co dla Zefiryny było ostateczną przepustką do biegania boso, gwizdania na palcach, ułażenia po drzewach i przyjaźnienia się z koniuszymi. Księżna liczyła, że kiedy Zefiryna nieco podrośnie, zacznie spędzać więcej czasu ze swoimi starszymi siostrami i pod ich zbawiennym wpływem zmieni się z opalonego i rozczochranego dzikusa w nieśmiałą, dobrze ułożoną panienkę. Albo chociaż przestanie wycierać nos w rękaw. Nic z tego. Zefiryna obchodziła je z daleka, jak cenne eksponaty, które można łatwo zabrudzić albo potłuc. Aż w końcu Laurencja i Akwilina, nie zdziaławszy zbyt wiele w kwestii ujarzmienia młodszej siostry i nie mając nic lepszego do roboty, dorosły i kolejno wyszły za mąż, po czym opuściły rodzinny kraj. Teraz zaś bliźnięta miały wyjechać. Na Retes na turniej rycerski do Koryncji, a Zefiryna na Sarbanski Dwór by odwiedzić przyjaciółkę z dzieciństwa. Księżniczkę Linne. Coś ty tam napakowała? Dziwił się Narretes, próbując przesunąć ciężką skrzynię po podłodze. Same najpotrzebniejsze rzeczy. Ale chyba nic mojego. Dotknął metalowego zamka i syknął, kiedy siostra dała mu po łapach. Skąd? burknęła, mając nadzieję, że Narretes odkryje brak swojego ulubionego noża i jeszcze kilku drobiazgów, dopiero gdy ona już wyjedzie. – To chyba największy kufer w całym pałacu. Sam bym się tam zmieścił. – Może to nie najgorszy pomysł. Linea byłaby zachwycona. – Pamiętasz, jak jej się oświadczyłeś, kiedy mieliśmy po pięć lat? – Narretes zaśmiał się z bezduszną radością kogoś, kto przez kolejne dwanaście lat złamał serca kilkunastu innym panienkom, czasem nie musząc nawet kiwnąć przy tym palcem. Teraz był zaręczony, naprawdę zaręczony, z księżniczką jacyntą. i wkrótce miał dokonać na jej cześć wielu śmiałych czynów. Zefiryna długo się tym gryzła, bo mdła jak budyń Hiacynta nijak nie pasowała w jej opinii do Narretesa. Istniała oczywiście możliwość, że księcia o wiele bardziej pociągały bohaterskie czyny niż sama Hiacynta, a w takim razie wyszaleje się na turniejach i wróci. Nie ma się więc czym martwić, ale Zefiryna się martwiła. Odkąd ogłoszono zaręczyny Narretesa i Hiacynty, z dnia na dzień miała coraz gorszy humor. Narzekała, że coś się gniecie w żołądku, znikała gdzieś bez przerwy i prawie straciła apetyt. Aż przyszedł list od Linnei, która zapraszała ją do siebie. Był to zaiste zbawienny zbieg okoliczności. Zefiryna, gdy tylko upewniła się, że to ona wyjedzie z domu pierwsza, od razu odzyskała werwę. W lidze siedmiu księstw położonych wokół Morza Seremackiego panował zwyczaj wzajemnego zapraszania księżniczek na zaprzyjaźnione dwory. Młode damy robiły mnóstwo szumu, celebrując wyjazd, na które oczywiście należało uszyć stuzin nowych sukien, po czym spędzały miesiąc w sąsiednim księstwie, opychając się ciastkami z lukrem i plotkując na potęgę. Pozornie były to czysto kurtuazyjne wizyty, ale ich polityczny kontekst dawało się łatwo wyczuć Ponieważ Zefiryna pochodziła z Malgrecji, księstwa, którego nikt w lidze nie brał całkiem serio Nie miała specjalnych nadziei, że ktokolwiek, gdziekolwiek ją zaprosi List od Linei, pierwszy po wielu latach, był dużym zaskoczeniem Zefiryna myślała, że sarbanska księżniczka Całkiem zapomniała o niej i Narretesie Chociaż kiedyś byli sobie tacy bliscy Sama Linea zaś nie dawała o sobie zapomnieć Jako słynne, magiczne dziecko Pozostawała od zawsze wdzięcznym tematem plotek W dzieciństwie Zefiryna uznawała zdolności Linnej Za coś naturalnego Oczywiście czary były cudowne Mniej więcej tak samo, jak stanie na rękach i kąpanie się zimą w Przeręblu. Teraz, kiedy w pełni zdawała sobie sprawę z możliwości Linnei, kręciło jej się w głowie na samą myśl, czego mogłyby razem dokonać. Zwłaszcza pozbawione nadzoru Dary Romani, czarodziejki z Rady Magicznej, która od lat opiekowała się Linneą, a niedawno zniknęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Nie zrobisz tam nic głupiego, prawda? Narretes uniósł brew na widok rozmarzonego uśmiechu, który błąkał się na ustach Zefiryny. Ja? W życiu. Hm, zobaczymy. Pozdrów ode mnie, Linne. i nie zapomnij tego. Podszedł do zabałaganionej toaletki siostry i ujął w palce srebrną szpilkę do włosów z rubinem. Nie zapomnę. Burknęła Zefiryna, wyrywała mu ją z ręki i spięła spiętrzone nad czołem loki. Dzięki przygodzie z wychodkiem zyskała, poza wątpliwą sławą, nową fryzurę, gdyż trzeba było ściąć jej włosy oraz tę właśnie zapinkę, którą księżna matka wybrała dla niej z odzyskanego łupu. Zefiryna nigdy dotąd nie nosiła biżuterii, ale dla szpilki z rubinem zrobiła wyjątek i zakładała ją z dumą, niczym trofeum wojenne. Następnego dnia, po schwytaniu złodzieja, który połasił się na klejnoty księżnej, zeszła do pałacowych lochów, żeby z nim porozmawiać. Miała niejasne wrażenie, że połączyło ich coś szczególnego, jakiś rodzaj duchowej więzi, w końcu był jej pierwszym złodziejem Wyobrażała sobie, że będą prowadzić długo w noc Fascynujące rozmowy i szermierki słowne I kto wie, niestety złodziej okazał się Nabzdyczonym mężczyzną ożenująco w wąskich horyzontach Który za nic miał uciechy salonowej konwersacji Nie chciał opowiadać jej o swoim dzieciństwie Podróżach i dokonaniach a kiedy zapytała, czy może coś dla niego zrobić, po namyśle poprosił o omastę do kaszy i grubszy koc. Zefiryna poczuła się dotknięta, wyczuwając jego niechęć. Zupełnie jakby to nie on sam wkradł się do pałacu, tylko ona ściągnęła go tam podstępem, prosto w zastawioną pułapkę. Po tym rozczarowaniu uznała, że już nic jej nie trzyma w mal i jest całkowicie gotowa do wyjazdu. Rozdział drugi, w którym Zephyryna wykorzystuje okazję, ale na szczęście dla cesarskiego cenzora nie wszystkie. Dachówka była obluzowana. Zephyryna zakleła cicho i spróbowała szybko przenieść cały ciężar ciała na prawą rękę, którą mocno trzymała się drewnianej ramy okna. Ale na próżno. Dachówka wysunęła się jak obruszony ząb, przejechała z klekotem po stromiźnie dachu i roztrzaskała się na wilgotnym bruku. Księżniczka zawisła na jednej ręce i zacisnęła z całej siły powieki. Tylko spokojnie, tylko spokojnie. Kiedy po dwudziestu uderzeniach serca nikt w gospodarstwie nie podniósł rabanu, Zefiryna otworzyła oczy i odetchnęła z ulgą. Wygięła grzbiet jak kot, żeby się rozhuśtać i dosięgnąć szerokiego parapetu po lewej. Potem, wyczuwając nierówności palcami bosych stóp z małpią zręcznością, obeszła północną ścianę budynku i wspięła się na drewniany balkon opleciony dzikim winem. Zdążyła w samą porę Ledwo odzyskała oddech I otarła spocone czoło Na niebie rozkwitły pierwsze fajerwerki Najpierw wystrzelono purpurowy diabelski deszcz Potem złociste końskie grzywy Na które niemal natychmiast opadły selednowe serpentyny I oślepiająco białe płatki rozżarzonego śniegu A w końcu na niebie pojawił się herb Mesti. Błękitny wąż w złotej koronie Zawiryna szybko znudziła się oglądaniem sztucznych ogni Miała ciekawsze rzeczy do roboty Zerknęła na uchylone drzwi Wiodące z balkonu do pokoju I przygryzła wargę Wiedziała, że śpi tam cesarski cenzor Wybitnie nadęty osobnik I korciło ją, żeby się wkraść do środka i obciąć mu po cichu jeden ze sztywnych i zakręconych wąsów, z których najwyraźniej był szalenie dumny. Gdyby jej się udało, Narretes by chyba potrząsnęła głową, jakby opędzała się od natrętnej muchy. Trzeba się przyzwyczaić, że nie ma go pod ręką, żeby nieustannie podziwiał jej śmiałość». A ponieważ księżniczka Linnea prawdopodobnie nie byłaby zachwycona, gdyby Zephyryna przywiozła jej w podarku kupę kłaków pachnących pomadą i międzynarodowym skandalem, chyba lepiej dać spokój. Niestety Zephyryna opornie przyjmowała rozsądne rady. Nawet swoje własne. Dlatego wkradła się do sypialni cenzora mimo wszystko i wyniosła na balkon jego ranne Jedwabne pantofle Ustawiła je w swobodnej pozycji Jakby same wyszły z pokoju Żeby popatrzeć na letni festiwal w Mesti I przeozdobiła pędami dzikiego wina Była to oczywiście tylko nędzna namiastka Pysznego żartu z wąsem Ale księżniczka poczuła się trochę lepiej Wdrapała się na balustradę balkonu I zaczęła się opuszczać niżej i niżej Aż stało się jasne, że do ziemi jeszcze daleko, a ona nie ma się teraz czego złapać. Zefiryna powisiała przez chwilę, rozważając, co dalej, po czym puściła balustradę i wylądowała na bruku. I nawet udałoby jej się przy tym nie przewrócić, gdyby nie to, że kamienie okazały się śliskie od deszczu. No cóż, przynajmniej tym razem siniak będzie tam, gdzie i tak nie widać pomyślała beztrosko księżniczka i już miała zacząć się podnosić, gdy nagle pochyliły się nad nią dwie wysokie postacie. Wasza łaskawość, powiedziała jedna z nich głębokim, męskim głosem, który miał być chyba surowy, ale zabrzmiał błagalnie. Zafiryna uniosła głowę i uśmiechnęła się szeroko do swoich dwóch osobistych strażników. Podróż ze stolicy Malgrecji na dwór w Sarbancji miała potrwać dwa dni Dlatego nocowali W przygranicznej Mestii W której właśnie trwał letni festiwal Książę ojciec Który wiedział, że Zephyr prawdopodobnie nie przepuści takiej okazji Wysłał z nią dwa razy więcej Gwardzistów Niż było to przyjęte w podobnych wypadkach Licząc, że może Chociaż część z nich będzie w stanie Dotrzymać kroku jego córce Kapitanie Krot, Hinbercie Zefiryna skinęła głową strażnikom Usiłując przy tym dyskretnie rozmasować sobie kość ogonową Czy nie powinniście przypadkiem pilnować drzwi mojej sypialni? Wyprostowanie jak świece i gotowi oddać życie za książęcą córkę? Miałoby to więcej sensu, gdyby wasza łaskawość znajdowała się wtedy w środku Zapewne, ale ja nie zamierzam jeszcze iść spać Świadczyła wesoło. Pani, nalegam! Sierżant Hinbert wił się jak piskorz. Zefiryna dość go lubiła, więc poklepała go przyjaźnie po przepisowo wypastowanym i błyszczącym bucie. Kiedy ja naprawdę jeszcze nie mogę, mój drogi? Musielibyście mnie związać, a to wszak nie uchodzi, czyż nie? Krot i Hinbert popatrzyli po sobie z wahaniem. Pomysł był kuszący. W końcu jednak smutno pokręcili głowami. Nie uchodzi. No właśnie. Zresztą nie przejmujcie się aż tak strasznie. Nie będę robić nic szalonego. Wręcz przeciwnie. Zamierzam zachowywać się roztropnie, szlachetnie i pobożnie. Tłumaczyła, odwiązując trzewiki, które dla wygody przytroczyła sobie do paska i wzuwając je na bose i mokre stopy. Czyż nie jest rzeczą pobożną odwiedzać strapionych i pogrążonych w żalu? Oto księżniczka Linnea zaprasza mnie, abym niosła jej duchową pociechę jako łagodna i słodka towarzyszka. Już widzę, jak wyszywamy razem na tamborkach, a ja śpiewam przy tym hymn wszystkie twoje dobre dary. Czyż nie będzie to straszliwie szlachetne z mojej strony? I czyż nie jest rzeczą roztropną najpierw się trochę rozerwać, żebym potem w sarbancji nie skisła z nudów? Krot i Hinbert patrzyli na nią w milczeniu, pełni najgorszych przeczuć. Ach, no dobrze, możecie iść ze mną, powiedziała łaskawie. Chociaż lepiej byście zrobili, gdybyście spróbowali trochę się zdrzemnąć. Przed nami jeszcze długa droga. Strażnicy zamiast wziąć sobie do serca tę serdeczną radę, towarzyszyli księżniczce niezmordowanie przez całą noc. I chociaż szaleństwa Zefiryny ograniczyły się do przyglądania się korowodom roztańczonych mieszczan na ulicach, przejażdżki na staromodnej karuzeli do wtóru melodii Ach, kochany Augustynie oraz obiadanie się jarmarcznymi słodyczami, ani na moment nie stracili czujności, mierząc rozbawiony kolorowy tłum posępnymi spojrzeniami. W rzeczywistości tej nocy Zefiry nie groziło najwyżej, że ktoś się nadepnie, obije łokciem po żebrach albo oszuka przy wydawaniu reszty za karmalizowane jabłko na patyku. Prawdziwe niebezpieczeństwo czekało na nią po przekroczeniu granicy z sarbancją. Przed nim jednak ani kapitan Krot, ani Hinbert, ani cała malgrecka gwardia książęca nie byliby w stanie jej obronić. Następnego dnia Zefiryna ani myślała odsypiać w podróży nocnych przygód, bo za dużo się działo za oknem powozu, a podczas postojów musiała solidnie rozprostować kości, dlatego kiedy wjechali na pałacowy dziedziniec w Sarbancji była półprzytomna. Wysiadając, próbowała sobie na szybko ułożyć w głowie, z kim się najpierw przywitać i co powiedzieć, ale wtedy zaplątała się we własną suknię i omal nie wypadła przez drzwiczki powozu. Od razu podtrzymała ją za łokieć czyjaś szczupła, silna ręka i Zefiryna, odzyskawszy równowagę, stanęła nos w nos z rozpromienioną linneą. Rozdział trzeci, w którym Zephyryna wstaje późno i odkrywa, że ktoś próbował grzebać w jej snach. Położone wokół Morza Seremackiego księstwa Ligi, widziane z lotu ptaka, wyglądają jak śpiące szczenięta, wtulone w siebie nawzajem i zwinięte przy matce. Linie granic są łagodne i płynne. Jakby narysowało je rozmarzone dziecko – a archipelagi rozrzuconych na szarobłękitnym morzu wysp Garną się na wschód niczym ławice ciekawskich rybek Wąski pas zachodniego wybrzeża Należący do cesarstwa Handaharu Wydaje się z tej perspektywy pusty i nieprzyjazny Chociaż w rzeczywistości jest równie piękny Jak plaże siedmiu księstw Na północy, najbliżej cesarstwa Znajduje się górzysta Aramancja, dalej Sarbancja, ściśnięta błękitną wstęgą rzeki Onny jak sznurówką gorsetu. Wschodnią część wybrzeża dzielą Koryncja i Hilaris. Zielone równiny Malgrecji, jedynego księstwa pozbawionego bezpośredniego dostępu do morza, wbijają się klinem między Sarbancję i Koryncję, Niczym spóźniony biesiadnik próbujący znaleźć miejsce przy stole Na południu, obok maleńkiego Gerdu, rozciąga się Oranda Kraina słodkowodnych jezior, granicząca od zachodu z Handacharem Dla mieszkańców cesarstwa, wszyscy przybywający z siedmiu księstw Kupcy, dyplomaci czy podróżnicy, wydawali się tacy sami Niezależnie od tego, z którego konkretnie państewka pochodzili. Mieli taki sam akcent, podobne imiona, stroje, maniery i uprzedzenia. Dopiero kiedy Handacharczycy sami wyprawiali się w podróż, by zobaczyć państwa Ligi, na miejscu uświadamiali sobie ich różnorodność i barwność. Ci bardziej uczuciowi, Zachwycali się widokami ośnieżonych szczytów Aramacji lub rzewnymi pieśniami z Hilaris. A ci o chłodnym umyśle zastanawiali się, jak to możliwe, że przy tych różnicach liga przetrwała tak długo. Zefiryna zawsze marzyłaby zwiedzić wszystkie księstwa, ale jej rodzice przezornie zezwalali tylko na wyjazdy na oficjalne dworskie uroczystości. Przeczuwali, że jeśli pozwolą jej wypuścić się gdzieś dalej Prawdopodobnie już jej więcej nie zobaczą Albo powróci dopiero po wielu latach jako królowa piratów Pierwszego poranka w nadmorskiej Sarbancji Zafiryna obudziła się późno Przez chwilę leżała z zamkniętymi oczami Rozkoszując się możliwością spania w obcym łóżku I intrygującym zapachem morskiej bryzy która wpadała przez okno Pałac był położony na klifach Nad samym wybrzeżem Morza Seremackiego Zefiryna, wychowana wśród lasów I łagodnych pagórków równiny opiańskiej, Wdychała teraz słone powietrze Głębokimi haustami Aż zakręciło jej się w głowie Poczuła się absolutnie szczęśliwa Podrywała się sprężyście i usiadła wśród spiętrzonej pościeli, sztywnej od krochmalu i gęsto naszytych falbanek. I przez chwilę miała wrażenie, że siedzi w wannie pełnej piany. To przypominało jej gliście wczorajszy wieczór. Po kolacji pokojówki usiłowały namówić ją na kąpiel – ale Zefiryna była już zupełnie nieprzytomna i w końcu wygoniła je z komnaty, używając kilku dosadnych malgreckich zwrotów, które niewątpliwie wzbogaciły ich słownictwo. Teraz, przeciągając się i ziewając szeroko, zaczęła się zastanawiać, czy zrobiła wczoraj jeszcze coś głupiego. Kolację pamiętała w miarę wyraźnie. Linea z ożywieniem wypytywała ona narretesa, zaś jej macocha, księżna duszka, wydawała się jakby nieobecna i tylko uśmiechała się z roztargnieniem. Pamiętała też, że przekazała księżnej podarki od swoich rodziców, że pytała o zdrowie małej Marii, córki duszki, że podano zupę cytrynową i wyśmienite raki ale zupełnie nie umiała sobie przypomnieć, jak potem dostała się do gościnnej komnaty, którą dla niej wybrano. Pomyślała nad tym jeszcze chwilę, po czym wzruszyła ramionami. Tak czy inaczej kwestia kąpieli pozostawała otwarta. Zefiryna sięgnęła do dzwonka wzywającego służbę i kilkakrotnie pociągnęła mocno za ozdobną rączkę, dzwoniąc jak na alarm. Chwilę później... Do jej komnaty wpadła przestraszona pokojówka. Tak, jaśnie panienko? zapytała bez tchu. Chciałam wziąć kąpiel. Służąca zmierzyła wzrokiem sterczące na wszystkie strony loki Zefiryny i uznała, że pośpiech rzeczywiście jest ze wszechmiar wskazany. Oczywiście, jaśnie panienko, pójdę po wodę! dygnęła wdzięcznie i wyszła. Zefiryna, nieco dotknięta jej krytycznym spojrzeniem, spróbowała przeczesać włosy palcami, ale natknęła się tam na jeden wielki kołtun, zlepiony jakąś dziwną masą. Zaniepokojona obejrzała sobie ręce i nagle wydała lekki okrzyk. Bardziej triumfu niż przerażenia. Spleciona z różnobarwnych sznurków bransoletka na jej lewym nadgarstku była mocno zaciśnięta, jakby ktoś próbował ją siłą zdjąć i niewprawnie pociągnął za końcówki. Ha, czyli mają tu aizlinga. Zefiryna pogratulowała sobie, że chociaż poprzedniego wieczoru szła do łóżka półprzytomna ze zmęczenia, nie zapomniała jednak o węźle o rugga. I dzięki temu Aisling nie zdołał wedrzeć się do jej snów. Prawdopodobnie mógł jednak bezkarnie pobuszować w jej rzeczach. Księżniczka wyskoczyła raźno z łóżka i podbiegła do kufra, sprawdzić, czy nic nie zginęło. Mistrzów snu, nazywanych też Aislingami, można spotkać właściwie wszędzie. Zarówno w Siedmiu Księstwach Dinas z jak i na wyspach deszczowych czy w cesarskim mieście. Prawdą jest jednak, że szczególnie upodobali sobie Bryn, stolicę Malgrecji. Podobno dla jego wyjątkowo dobrego powietrza, zapewniającego mocny sen. Niesłychanie trudno wytropić, złapać czy zdemaskować Aislinga, ale o ich obecności w Bryn dobitnie świadczy to, że wszyscy mieszkańcy przed snem oplatają sobie dłonie skomplikowaną siecią sznurków, tworzących węzeł orugga, podczas gdy w innych krainach ta praktyka uważana jest za śmieszny zabobon. Dawna, naturalna magia od zawsze przenikała siedem księstw, co czyniło Ligę bardzo pożądanym sojusznikiem dla cesarstwa Handaharu. Jednak istniała w tak wielu różnych odmianach i opowiadało o niej tak wiele legend, że trudno było się zorientować, co jest prawdą, a co wymysłem pieśniarzy i poetów. Mówiono, że właśnie dlatego powstała rada magiczna, by badać i kontrolować najniebezpieczniejsze przejawy mocy. Jednak jeśli chodzi o aislingów, wydawało się, że czarodziejom z rady bardziej na rękę było ukrywanie prawdy o nich – tak jakby samo istnienie Mistrzów Snu narażało na szwank dobre imię Nenad Dar, szkoły magii i siedziby rady. Podobno w dawnych czasach, jeszcze za pierwszego cesarstwa, Aislingowie również wykładali przez jakiś czas na Nenad Dar, po czym, którejś nocy, wszyscy zniknęli, a wraz z nimi najcenniejsze księgi magii z uniwersyteckiej biblioteki. Moc eislingów polegała bowiem na manipulacji granicą między snem a jawą, za pomocą własnej wyobraźni. Pod osłoną nocy wkradali się do domów, skarbców i trudno dostępnych miejsc i nigdy nie wychodzili z pustymi rękami. Co prawda słynny apologeta Auman z Haringberg w swoich pismach wykazywał, w jak wielu dziedzinach mistrzowie snu mogą przyjść zwykłym ludziom z pomocą od ratowania sierotek uwięzionych na najwyższych piętrach płonących budynków, po zwiat wojskowy na terytorium wroga, jednak rzeczywistość obaliła jego szlachetne tezy miażdżącym argumentem. Wszyscy najsłynniejsi złodzieje byli aislingami. Należy jednak oddać im sprawiedliwość Jeśli podczas pożaru rabowaliby jakiś dom I akurat było tam dziecko Prawdopodobnie i je również zabraliby ze sobą Kiedy pokojówka wróciła Zephyryna siedziała oparta o kufer Pogrążona w posępnych rozmyślaniach Nie udało jej się stwierdzić, czy coś zniknęło Ponieważ najzwyczajniej w świecie nie pamiętała, co spakowała na wyjazd Służąca weszła do komnaty tyłem, ciągnąc za sobą niską platformę na kółkach Na której stały dwa duże cebrzyki Z jednego unosiła się para W tym po lewej jest zimna, a w tym po prawej gorąca woda Jaśnie panienko Wyjaśniła niepotrzebnie Najwyraźniej na wypadek, gdyby Zefiryna była nie tylko rozczochrana, ale i przygłupia. A tutaj przyniosłam... Och! Pokojówka wreszcie spojrzała na księżniczkę, a widząc ją w całej okazałości, wytrzeszczyła oczy. O co znów chodzi? Zainteresowała się Zefiryna. Panienki zwykle noszą... Znaczy, inne panienki... Jaśnie panienka... Noszą koszule nocne. Pokojówka odsunęła się nieco, jakby się bała, że nowy gość będzie mieć dla niej również jakieś inne niespodzianki. Hm? A tak, rzeczywiście. Nie przejmuj się. Pod spodem wszystko się zgadza. To piżama mojego brata. Wyjaśniła księżniczka, dotykając flanelowych spodni w biało-niebieskie paski. Bardzo wygodna. Polecam. To ja może napełnię wannę, wybąkała pokojówka. Pewnie już dawno po śniadaniu, prawda? Zapytała Zefiryna, kiedy uzgodniły właściwą temperaturę wody i mogła zanurzyć się w różanej, pachnącej pianie. Tak, jaśnie panienko, dla księżnej pani nakrywamy bardzo wcześnie. Pokojówka, która, jak dowiedziała się Zefiryna, miała na imię Hanna, Stała po drugiej stronie wzorzystego parawanu i usiłowała doprowadzić do porządku suknię księżniczki. Którąkolwiek. Jak można zapakować stroje w ten sposób? Biadała. Trzeba będzie to wszystko od nowa wyprasować na mokro i porządnie rozwiesić, a bieliznę odświeżyć, posortować, ułożyć w szufladach razem z woreczkami suszonej lawendy i... Przepraszam jaśnie panienko, nie dosłyszałam. Mówię. Głos Zefiryny dobiegł z zaparawano lekko stłumiony, bo właśnie myła głowę. Że mogę przekąsić coś w kuchni. Nie ma sprawy. Ależ ja przyniosłam tacę ze śniadaniem, jaśnie panienko, zawołała z wyrzutem Hana. Wszystko ciepłe i świeże. O, to doskonale. mruknęła Zefiryna bez entuzjazmu. Już dawno przekonała się, że przynoszone do łóżka śniadanie ma zwykle tę wadę, że to ktoś inny decyduje, jak duża będzie twoja porcja. Natomiast w kuchni dokładka zawsze jest pod ręką. Wyskoczyła z wanny, rozchlapując wszędzie medlinę. Wytarła się ręcznikiem, aż jej wyszorowana skóra zrobiła się jeszcze bardziej różowa i lśniąca. Po czym ubrana tylko w halkę zasiadła do śniadania. Księżniczka Linnea oczekuje jaśnie panienki w pałacowych ogrodach Mówiła Hana, strzepując ostatnie pyłki z ciemnozielonej sukni stawty, która okazała się najmniej wymięta Najpewniej znajdzie ją panienka w słowiczej altance Aha, dziękuję Zefiryna wsadziła sobie do ust ostatni kawałek naleśnika z miodem i z pełnymi ustami zaczęła się ubierać. Pokojówka próbowała jej dyskretnie asystować, ale księżniczka okazała się zaskakująco zręczna przy manewrowaniu wszelkimi zapięciami, szlówkami i haftkami. Na koniec jednak Hanna dostrzegła swoją szansę. – Chwileczkę jaśnie panienko – Powiedziała z satysfakcją Jaśnie panienka krzywo zapięła cały ten rząd guzików O, proszę, tu widać Został jeden na samym końcu Proszę pozwolić, że... Tak? A, rzeczywiście Zefirna oderwała guzik i schowała go do kieszonki Po czym strzepnęła fałdy sukni No, teraz jest ślicznie Dziękuję, Hano Wybacz, że tak nachlapałam na podłodze Pomogłabym ci z tym, ale muszę natychmiast lecieć zobaczyć się z Linę. Księżniczka przeczesała palcami włosy, wpięła w nie szpilkę z rubinem i wybiegła z komnaty. Rozdział czwarty, W którym Zefiryna poznaje kapitana Szarfa. Kiedy tylko Zefiryna zamknęła z trzaskiem drzwi swojej komnaty, nagle poczuła się dziwnie słabo. I wszystko zrobiło się rozmazane, jakby ktoś wpuścił jej po kropli oleju do każdego oka. Zacisnęła mocno powieki i potrząsnęła głową, bo przecież nie zamierzała tu mdleć. – To pewnie z głodu, za mało zjadłam – pomyślała i zamiast do pałacowych ogrodów zeszła do kuchni. Spędziła tam miłą godzinkę, zupełnie zapominając o czekającej na nią Linnej. Spałaszowała kilka naleśników prosto z patelni i pomogła kucharkom przebierać wiśnie na sok. Po czym w doskonałym humorze, bo lubiła zawierać nowe znajomości, zwłaszcza z kucharkami, wbiegła na schody prowadzące na wschodnią galerię. Kompleks pałacowy w Sarbancji, obejmujący trzykondygnacyjny gmach główny z wewnętrznym czworobocznym dziedzińcem, rozległe ogrody, świątynie stworzyciela, małą menażerię, ujeżdżalnię i park do przejażdżek konnych, robił o wiele większe wrażenie niż pałac, w którym wychowała się Zefiryna. Siedziba malgreckiego księcia była przede wszystkim twierdzą Trzymała się nisko przy ziemi, rozpłaszczona jak nieufny żółw, a wieże obronne przy bramach powstały nie po to, by nęcić swym pięknem miłośników architektury późnego srebrnowiecza, tylko żeby odstraszać wszystkich jak leci. Tymczasem pałac w Sarbancji wyglądał jak piętrowy tort. Zefiryna Zawsze wyobrażała sobie, że odpowiedzialny za jego odbudowę po wielkim pożarze 200 lat temu, Sulmoniusz Odnowiciel, czytał do poduszki leksykon terminów architektonicznych i w końcu, niezdecydowany, postanowił mieć wszystkiego po trochu. Tu dorzucimy pilastry, trochę fryzów, lodzie, wykusze, archiwolty, kwiatony, palmety, taras albo może dwa, gloriety, ażurowe balkony, rybie ogony, no i oczywiście arkady kolumnowe na krużgankach. Efekt był niewątpliwie spektakularny, a potomkowie Sulmoniusza lojalnie nazywali pałac pięknym przykładem wybujałego sarbanskiego eklektyzmu. Zefiryna orientowała się nieźle w plątaninie przejść, półpięter, korytarzy łączących poszczególne części pałacu, bo w dzieciństwie bawili się tu z narretesem i lineą wchowanego. Ale i tak zajęło jej chwilę przypomnienie sobie drogi na taras. Kiedy wyszła na pełne słońce, przystanęła oślepiona ale osłoniła oczy dłonią i od razu ruszyła przed siebie, bo przypomniało jej się, że przecież się spieszy. I niemal natychmiast potknęła się, natrafiwszy na jakąś przeszkodę. Klęczał przed nią ciemnowłosy młody mężczyzna w stroju gwardzisty, składając pokłon tak niski, że prawie szorował nosem o mozaikową posadzkę tarasu. Zefiryna odsunęła się nieco, a wtedy nieznajomy podniósł głowę i z szacunkiem sięgnął po jej dłoń, aby złożyć na niej dworski pocałunek. Księżniczka odruchowo wyszarpnęła mu rękę. Nie dlatego, że speszyło ją spojrzenie jego ciemnych oczu. Zawstydziła się nagle czarnych obwódek z wiśniowego soku za paznokciami. Chociaż trzeba przyznać, że oczy ma naprawdę piękne. – Barwy gorących, pieczonych kasztanów – pomyślała Zefiryna. – Jaśnie panienko, jak już wspominałem, chciałbym prosić o chwilę rozmowy. – To my się znamy? – zdziwiła się Zefiryna. Mężczyzna wstał i posłał jej długie spojrzenie. – Wczoraj zostaliśmy sobie przedstawieni – Miałem zaszczyt i przyjemność zanieść jaśnie panienkę do jej sypialni Powiedział tonem sugerującym, że byłoby mu o wiele przyjemniej Gdyby Zefiryna nie miała tak przeraźliwie długich rąk i nóg I ważyła kilka funtów mniej Księżniczka spostrzegła teraz, że jego przesadnie wręcz zgodne z protokołem zachowanie Tak naprawdę nie wyraża uniżoności Tylko pełną dystansu niechęć, a nawet wyższość. To ją zaintrygowało. Proszę wybaczyć, jakoś sobie nie przypominam. To było zaraz po tym, kiedy upadła jaśnie panienka twarzą w tort. Przypomniał jej uprzejmie. A jaki to był tort? Marcepanowy, jak mi się wydaje. A, to rzeczywiście szkoda. Przyznała Zefiryna i pomyślała o słodkiej mazi, którą miała rano sklejone włosy. Westchnęła i skrzywiła się, bo nagle zaczęło ją ćmić w skroniach. Coś jakby zapowiedź migreny. Postanowiła wziąć się w garść. A zatem, o czym chciał pan ze mną porozmawiać, kapitanie, e zacięła się... Zezując na ozdobną opaskę dowódcy pałacowej gwardii, z której niejak nie mogła wyczytać nic więcej. Szarf. Przejdźmy się może. Wskazał ręką na szeroką wstęgę marmurowych schodów, które wiodły z tarasu do pałacowych ogrodów. Zefiryna chętnie na to przystała, bo dotąd musiała patrzeć na niego pod słońce, a chciała mu się lepiej przyjrzeć. Kapitan Szarf wyglądał na mniej więcej dwadzieścia lat. Był wysoki i poważny. Miał myślące czoło i wrażliwe usta, a jego szlachetny profil zdradzał mocny charakter, nieugiętą prawość i żelazną dyscyplinę. Wszystko to sprawiało, że Zefiryna miała ogromną ochotę z znienacka uszczypnąć go w tyłek, żeby zobaczyć jak zareaguje. Splotła mocno ręce za plecami I spojrzała mu w twarz Uśmiechając się zachęcająco Kapitan Szarf Odchrząknął i zaczął mówić Ze zmarszczonymi brwiami Kiedy rok temu Obejmowałem stanowisko Byłem najmłodszym dowódcą Książęcej gwardii w historii Od tego czasu Zginął jego wysokość Nie pozostawiając męskiego potomka A Dara Romania Przepadła bez śladu Kapitan Szarf umilkł Przez chwilę patrzył z ponurą miną na bujny Kipiący życiem krzew karminowych róż Jakby miał mu za złe, że w obliczu tych katastrof Nie umie się zachować bardziej powściągliwie Złożyłem uroczystą przysięgę przed stworzycielem I samym sobą, że na tym ta seria nieszczęść się zakończy że więcej nie zawiodę i nie dopuszczę, by... Chwila przerwała mu bezceremonialnie Zefiryna i przystanęła na ogrodowej ścieżce. Jak niby miałeś zapobiec śmierci księcia Mezuta? Przecież spadł z konia podczas polowania i skręcił kark, a dary Romani nie umiała odnaleźć nawet Linnea. Więc co ty niby mógłbyś więcej zdziałać w tej sprawie? Kapitan Szarw. Rzucił księżniczce, mroczne spojrzenie i, jak jej się wydawało, zmienił temat. Dowiadywałem się o jaśnie panienkę. Udało mi się porozmawiać przez chwilę z kapitanem Krotem, zanim wyjechał. To miło, ucieszyła się Zefiryna. Sądziła, że kto jak kto, ale Krot na pewno powiedział o niej dobre słowo. Doszły mnie oczywiście plotki o ostatnim wyczynie jaśnie panienki. Mówił dalej Szarf i ze skrytym zadowoleniem zauważył, że Zefiryna zarumieniła się i przygryzła warkę. I bardzo mnie to wszystko zaciekawiło. Szczególnie to, że jaśnie panienka narobiła ponoć strasznego huku i wrzasku, przyłapawszy złodzieja, gdy kradł klejnoty księżnej. Wszyscy, jak mi mówiono, od razu się pobudzili. A jednak to jaśnie panienka goniła i w końcu schwytała rabusia. Gdzie byli wtedy strażnicy? Pomyślałem. Dlaczego to nie oni ścigali złodzieja i skakali z Danskeru do fosy na, za przeproszeniem, kupę łajna, tylko panienka książęcej krwi, którą mieli chronić? Zapytałem o to kapitana Krota i cóż mi odpowiedział? Szerw? Zawiesił teatralnie głos. Zefiryna tylko się uśmiechnęła, więc spuentował sam. Otóż odpowiedział mi, nie chcieliśmy jej psuć zabawy. Nie chcieliśmy jej psuć zabawy, powtórzył kapitan powoli i dobitnie, posyłając jej karcące spojrzenie. Zefiryna wzruszyła ramionami. Coraz trudniej było jej się skupić na tym, co mówił Szarf, bo znowu wszystko zaczynało jej się rozmazywać i wirować przed oczami. Udała, że się potknęła o kamek i chwyciła mocno kapitana pod rękę. On jednak delikatnie wyzwolił ramię, zatrzymał się i z bliska spojrzał jej prosto w oczy. Chciałbym, żebyśmy mieli jasność w jednej kwestii, jaśnie panienko. Nie życzę tu sobie żadnych kłopotów Żadnych nocnych gonitw po korytarzach Żadnego skakania przez okna, biegania po dachach i tak dalej Rozumie jaśnie panienka? Zapytał z naciskiem Bo Zefiryna wpatrywała się w niego błędnym, lekko nieprzytomnym wzrokiem Tak, tak, oczywiście No to dobrze Mruknął z powątpiewaniem W takim razie życzę... Miłego dnia. Stał i patrzył, jak Zefiryna oddala się niepewnym krokiem. Kiedy zniknęła za kwietnym klombem, powoli pokręcił głową i ruszył w stronę pałacu. Dziwne. Ta cała księżniczka, która wskoczyła do wychodka, wcale nie wydawała mu się aż tak bystra, jak wszyscy mówili. Zephyryna zatoczyła się, i znów na kogoś wpadła Bardzo panią przepraszam Bąknęła, odskakując, by odzyskać równowagę Zawstydzona uniosła głowę i napotkała łagodne, wyrozumiałe spojrzenie księżniczki Flavioli, pogromczyni Szarańczy Och, to tylko ty Wymamrotała, a potem parsknęła śmiechem w tej chwili obawy kapitana Szarfa wydawały jej się całkowicie niedorzeczne. Jak ktoś, kto potyka się o własne stopy i rozmawia z posągami, mógłby skakać po dachach lub poważnie zagrozić bezpieczeństwu księstwa. Osunęła się na wypielęgnowany trawnik u kamiennych stóp Flabioli i pomasowała sobie palcami schronie. Przynajmniej tyle dobrze, że się nie zgubiła. Pamiętała, że posągi dawnych sarbanckich księżniczek i książąt stały na drodze do słowiczej altany. Wszystkie magiczne książęce dzieci z Sarbancji zostały uwiecznione w dniu swoich osiemnastych urodzin, kiedy ich los się dopełniał i traciły swoje moce. Księżniczki przedstawiono w nienaturalnych, wystylizowanych pozach, jakby zamiast kręgosłupa miały wiotką gałązkę. Włosy i kiecki fruwały im na wszystkie strony, rozwiane zapewne magicznym wichrem. Wszystkie miały talie, osy i idiotyczne, przesłodzone uśmiechy. Książęta też byli nielepsi wielko ocy, długo włosi i niezdrowo chudzi, jakby w każdej chwili mogli się przełamać w pół pod ciężarem własnych cnót. Zefiryna już w dzieciństwie uważała te posągi za okropne, ale Linnea była z nich strasznie dumna, tym bardziej, że i jej podobizna miała kiedyś stanąć na końcu tego szpaleru. Zefiryna, powodowana nieco złośliwą ciekawością, podniosła się i mijając kolejno Flaviole, Gregorię odganiającą chmury, Delianę, uzdrowicielkę, Harada od pożarów, Tylwiusza, Postrach Piratów, Celsję, Annę Alwę, Taisse Sylwana. Doszła do miejsca, gdzie już niedługo miał się znaleźć pomnik Linnei. Spodziewała się, że poczyniono jakieś przygotowania, że zobaczy przestrzżoną do ziemi trawę albo marmurowy cokół, ale nie. No tak, to pewnie byłoby w złym guście. Zefiryna wiele by dałaby otrzymać magiczną moc, jaką posiadała Linnea. I to choćby na jeden dzień, nie całe osiemnaście lat, ale perspektywa stania się ozdobą ogrodową pociągała ją o wiele mniej. Ciekawe, czy Bortom w mieście też stawiają posągi? Zastanowiła się przelotnie Zefiryna, a później znów wróciła myślami do Linnei. Jak ją nazwą? Linnea, patronka tam i zapór rzecznych? Linnea, pogromczyni powodzi? Każdemu magicznemu dziecku z sarbanskiego dworu wyznaczano jakieś wielkie, zaszczytne zadanie. Czasem czarodziej opiekun wybierał je od razu. Czasami czekał, aż pojawi się odpowiednie wyzwanie. A tak piratów z wysp deszczowych albo jakaś porządna katastrofa naturalna. Tych zaś w Sarbancji nigdy nie brakowało. Nikt jednak dotąd nie próbował samodzielnie zmierzyć się z problemem magicznej rzeki Onny, której bystre i zdradliwe wody wzbierały niebezpiecznie w czasie wiosennych roztopów i przy każdej większej ulewie, zatapiając liczne miasta i wioski. Okiełznań czarodziejskiej rzeki było niewątpliwie imponującym zadaniem, któremu, jak dotychczas sądzono, żadne magiczne dziecko nie byłoby w stanie podołać, nawet z pomocą doświadczonego czarodzieja z rady magicznej. Jednak wyjątkowy talent Linnej sprawił, że jej opiekunka, Dara Romania, zdecydowała się powierzyć jej zbudowanie trwałych tam na Onnie. Wspierała ją w tym dziele przez kilkanaście lat, po czym niespodziewanie na rok przed osiemnastymi urodzinami Linnei zniknęła bez śladu. Znając osobliwe zwyczaje czarodziejów, mogł to być zarówno rodzaj testu, jak i objaw roztargnienia czy celowej złej woli. Albo mogło przydarzyć się jej jakieś nieszczęście. Zephyryna potrząsnęła głową, jakby chciała odpędzić od siebie niewesołe myśli. Była pewna, że z pomocą dary Romanii czy bez, Linnea jest jedyną osobą, która potrafi na dobre ujarzmić Onne. A Linnea nie miała w zwyczaju się poddawać. Zasiadająca przy oplecionej pnącymi różami i willą ażurowej pergoli, księżniczka Linnea sama wyglądała jak wesoły kwiatek. Jasna, kwiecista suknia obejmowała jej drobną postać jak kielich powojnika, a wpięte w rozpuszczone rdzawo-złociste włosy drobne kwiatki hortensji nęciły motyle i pszczoły. Zafiryna zatrzymała się kilka kroków od niej, żeby nacieszyć się jej widokiem I nagle poczuła, że ból głowy i dziwne otępienie mijają W tym momencie Linnea spostrzegła, że nie jest sama I zwróciła się ku Zafirynie, odkładając czytaną książkę na ławkę obok siebie Musiała to być księga magiczna bo od razu sama wsunęła sobie cienką różową wstążeczkę między kartki Zaznaczając miejsce, gdzie księżniczka skończyła czytać O, już wstałaś Zawołała Linnea, unosząc się, żeby pocałować ją lekko w oba policzki Pachniała wygrzanymi w słońcu ziołami Siadaj, siadaj – Wyspałaś się porządnie po podróży? Um, – Tak, dziękuję – wymamrotała Zefiryna, zajmując miejsce na ławce obok linnej. Wczoraj rozmawiało im się tak swobodnie, a teraz zupełnie nie miała pojęcia, co powiedzieć. – Jak ci się układa po śmierci ojca z twoją młodą i piękną macochą? – nie jest ci przykro, że za rok stracisz magiczne moce? Czy Borta się już ujawnił i czy jest potężniejszy niż ty? Nie, nie, nie. Pewnie ciężko było ci się rozstać z narretesem. Zapytała Linnea, owijając sobie pasmo włosów na palcu i mrużąc oczy w słońcu. Um, um, no, tak... Zefiryna zerknęła na nią zdziwiona. Wydawało jej się, że akurat ten temat wyczerpały dokument poprzedniego dnia. Zawsze wam zazdrościłam, że macie siebie nawzajem. Ja ciągle jestem sama. To znaczy, oczywiście teraz mam małą Marię i jest absolutnie urocza. Linnea zarumieniła się lekko. Ale rozumiesz. Czasem wolałabym porozmawiać o czymś innym niż Agu bim, bim. Zefiryna prychnęła śmiechem. Zawsze nie tylko lubiła, ale i podziwiała inne. Zazdrościła jej towarzyskiej ogłady i uroku, który sprawiał, że za każdym razem, kiedy sarbanska księżniczka postanawiała zrobić coś wbrew przyjętym zasadom, jakoś nikt nie protestował. Linnea potrafiła zarówno umiejętnie skomplementować na balu suknie żony wielkiego wodza z Dinas Kobe, jak i wtrącić się niespodziewanie do rozmów swojego ojca z posłami z Hagesy i wytargować lepsze prawa handlowe. Poza tym Linnea doskonale jeździła konno, pływała i tańczyła. W dzieciństwie Zefiryna i Narretes bez przerwy prosili, żeby zatańczyła dla nich taro-taro w swoim ludowym, sarbanckim stroju ze srebrnymi dzwoneczkami. Na szczęście pod tymi wszystkimi cnotami, zaletami i uzdolnieniami dawało się zawsze wyczuć dość wybuchowy charakterek, doskonale pasujący do ognistych włosów linnej. Zefiryna, od zawsze uważała ją za pokrewną duszę i żałowała, że w miarę jak dorastały, widywały się coraz rzadziej. Linnea ze względu na swoje obowiązki nie mogła już tak często wyjeżdżać z Sarbancji, a dworska etykieta zabraniała nawet dzieciom ponawiania nieodwzajemnionych wizyt. Przez jakiś czas Zefiryna i Narretes wysyłali do niej listy, w których między wielkimi kleksami atramentu Donosili o tak ważkich sprawach jak odkrycie nowego źródełka z żabami Lub przechwalali się złamanymi rękami i nosami Listy od Linnej były zawsze starannie wykaligrafowane i pachniały wodą fiołkową Zefiryna i Narytes uwielbiali je czytać, chociaż traktowały głównie o tamach Później również listy przestały przychodzić Żałuję, że tym razem nie mogłam zaprosić was obojga. Szczerze mówiąc, planowałam nawet coś takiego, zanim jeszcze ogłoszono zaręczyny Narretesa. Linnea uśmiechnęła się szalmowsko. Wyobrażasz to sobie? Zefiryna westchnęła w zachwycie na myśl o takim pogwałceniu etykiety. Moja matka dostałaby szału. Nie miałaby pojęcia, jak odmówić, żebyś nie poczuła się urażona. Bo oczywiście czym innym było zaproszenie na dziecięcy bal z okazji piątych urodzin Linnej, a czym innym wizyta najbardziej kochliwego księcia w siedmiu księstwach u siedemnastoletniej panny na wydaniu. Teraz żałuję, że tego nie zrobiłam, ale ciągle byłam zajęta i... Wiem, wtrąciła pospiesznie Zefiryna. Ostatnio pewnie w ogóle nie wychodziłaś z pracowni. Nie mam pojęcia, jak sobie radzisz bez... Dary Romani. Linnea wzruszyła ramionami i z uśmiechem przewróciła oczami, jakby panowanie nad magiczną rzeką nie było niczym specjalnym. W każdym razie te zaręczyny z hiacyntą wypadły bardzo nie w pory. powiedziała żartobliwie. Gdzie oni się w ogóle poznali? Hm, nie jestem pewna. Skłamała Zefiryna ponieważ prawda była taka, że poznali się na pogrzebie ojca Linnei. Ciągle pamiętała, jak zrozpaczona była wtedy Linnea. Stała przy wejściu do katakumb, blada, ze ściągniętą twarzą, zmieniona niemal nie do poznania. Wydawało się, że nawet nie usłyszała wydukanych przez zefirynę kondolencji, a chłodną, bezwładną rękę podała jej mechanicznym gestem. Teraz pośród powodzi kwiatów i ogrodowej, rozmigotanej od słońca zieleni, wyglądała już dużo lepiej. Zefiryna pochyliła się, żeby delikatnie zdjąć z jej włosów biedronkę i zamarła, kiedy zamiast niebieskich oczu księżniczki Linnej spojrzały na nią oszalały ze strachu ślepia, zaszczutego na polowaniu lisa, płaczącego krwawymi łzami. w nos Uderzył ją ostry zapach zwierzęcego potu. Odsunęła się gwałtownie, przyciskając dłoń do ust. — Co się stało? — zapytała Linnea zaniepokojona. — Słabo ci od upału? — Nie, nie. Wszystko dobrze. Wyszeptała Zefiryna i zacisnęła palce na krawędzi ławki. Ból głowy wrócił, o wiele silniejszy niż wcześniej. A szum, który, jak sobie teraz uświadomiła, szemrał jej w uszach od jakiegoś czasu. Zaczął się układać w coraz wyraźniejszą melodię. Zbladłaś. Linnea wciąż przyglądała jej się z troską. Jej oczy były znów takie jak zwykle. Błękitne jak niezapominajki. Lepiej zejdźmy ze słońca. Już prawie pora na obiad i może Maria się obudziła. Zobaczysz jak urosła Dobrze, dobrze Powiedziała z trudem Zefiryna I dała się poprowadzić ogrodową ścieżką z powrotem do pałacu W głowie słyszała słowa prostej ludowej piosenki Śpiewanej na melodię Taro, taro Siwa pliszka, zięba sroka Strzeż się córko Złego oka Chcesz poznać dalsze losy Zefiryny? Sięgnij po książkę Saszy Hady, Zefiryna i księga uroków, nominowaną do nagrody Literacka podróż Hestii. W naszym konkursie zachęcamy młodego czytelnika do skorzystania z wartości płynących z literatury, bo dzięki temu poznawanie świata jest ciekawsze i łatwiejsze.